0: Ja, schönen guten Morgen oder was auch immer bei euch für eine Zeit ist. Wir sind es wieder von der Kneipenlesung. Heute mit mir in der Leitung ist die Sandra.
1: Hallo zusammen.
0: Die Anne.
2: Zu so Passend zum Buch. Grüezi.
0: Und der Sascha. Aus Bern zugeschaltet. Salü.
1: Ah, Salü. Salü, zusammen. So, so.
0: Ja, das ist ja an der, ähm, deutsch-französischen, äh, Grenze in der Schweiz. Ja, aber Sally sagt man
3: auch hier überall irgendwie so. Sally zang. Okay. Ciao Zamme, gibt's aber auch, ja.
1: Hauptsache Zamme.
3: Zamme, genau. <lacht> aber Grüezi sagt man hier nicht in Bern. Oh. Nee, da sagt man Grüezi. Grüezi, aha.
1: So, ja. das gleich noch ein bisschen äh, Wissen.
0: Genau. Eingestreut. Auch, ja, auf meinem Werk, dann, ähm, <lacht> musste ich auch in Olten umsteigen. <lacht> das hatten wir ja vor zwei, ja. drei Büchern mal. <lacht> mm-hmm. Olten, das Paris, äh, nein, das, das Paris oder, ja. Doch, das, doch, das Paris, das der, Paris Schweiz. der Schweiz, also, im ja. Sinne des, äh, Umsteigens. <lacht> Alles geht über. Umsteigebahnhof. Ja. Wobei ich bin bis dato, das ist glaube ich das erste Mal, dass ich in Olten umsteigen musste. Ja. Wobei das natürlich auch immer, das sind dann natürlich die Züge, die auch dann, was weiß ich, so 10, 20 Minuten länger fahren. Deshalb wählt man mhm. vielleicht auch eher nicht. Ja, das war so eine Zürich durchbrettet. Der Deutsche ICE hatte Verspätung und wer war schuld? <lacht> die Schweizer. Die haben den nämlich nicht in den Bahn, Bahnhof einfahren lassen. Wir standen eine Viertelstunde, aber es war nicht so schlimm, ich bin dann ja bin dann ja eine halbe Stunde vor der Zeit noch in Bern gewesen.
3: Mhm.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, das heutige Buch stammt nämlich ja auch aus der Schweiz und ist von der Lara Stoll und heißt Hallo. Das kann man dann übrigens nur, wenn es original verpackt ist. Ich habe ja ein Foto auf Instagram <lacht> abgelegt. Kann man das lesen und ähm, ansonsten kann man es eben dann äh, nicht mehr sehen, wenn die Hülle weg ist. Gewünscht hat sich das der Sascha und die erste Frage ist wie immer, warum? Ja, das ist ja eigentlich
3: ganz einfach. Wir haben ja schon, einfach, äh, schon eingangs ein bisschen über Schweiz geplaudert und das ist ja auch ein bisschen der Grund, warum ich immer wieder mal Schweizer Autoren oder Autorinnen ähm, ran zitiere und auswähle. Wir hatten ja schon mal Diverses hier aus Bern sogar oder auch aus Olten, genau. <lacht> und jetzt diesmal aus Zürich, glaube ich. Ich glaube, sie wohnt in Zürich, ist, glaube ich, aber eigentlich in Schaffhausen geboren, so war das genau. Die Lara Stoll ist mir gar nicht so wahnsinnig bekannt gewesen, ist aber scheinbar eine ziemliche Nummer, so in der Poetry-Szene hier. Hat auch schlussendlich sogar noch diverse Preise gewonnen hier, also zum Beispiel den Salzburger Stier, gerade vor zwei Jahren, 2021 und den Deutschen Kleinkunstpreis. Gewonnen, 2019. Sie ist im Funk und Fernsehen hier tatsächlich ziemlich viel unterwegs. Und da liegt schon das Problem, ich konsultiere nicht so wahnsinnig viel Funk und Fernsehen. <lacht> <lacht> Deswegen habe hab ich sie halt einfach nicht so wahnsinnig viel wahrgenommen. Über das Buch gestolpert bin ich in Zürich, obwohl es ver- verlegt wurde in einem Basler Verlag. Und ich fand das irgendwie noch ganz hübsch. Die hatten da einen Laden. Vom Echtzeitverlag ist das Ganze. Ein Laden, der war fast randvoll, nur angefüllt mit diesen Büchern, also nicht nur mit diesem Buch hier, sondern Büchern von dem Verlag. Und da dachte ich mir, ja, ich brauche ja mal wieder ein Buch für die nächste 4 zu 1 Lesung. Und da habe ich mir das einfach mal gegriffen. Ja, viel mehr muss man fast schon nicht sagen. Man kann höchstens sagen, sie ja eben, wie gesagt, wir wissen ja schon, wo sie herkommt. Und genau da spürt man auch hier im Buch, glaube ich, ganz viel. Es ähm, sind ganz, ganz viele Texte, die natürlich für Publikum geschrieben sind. Texte, Gedichte, also kurze Geschichten, Gedichte. Ja. Skurrile Sachen. Lustige Sachen, finde ich. Aber ich bin mal interessiert, was ihr sagt.
2: Ich habe viel gelacht.
3: Das ist schön.
2: Oder geschmunzelt habe ich, also ja. vielleicht auch mal geschmunzelt so, aber ich fand's lustig, ja. Und zwar lustig, lustig. Nicht doof, lustig. 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 Nicht doof, lustig.
3: lustig. <lacht> Ich fand's komisch im Sinne von Sonderbar. <lacht>
2: Nein, also ich habe es mit, mit Genuss gelesen. Das war ja auch, es sind ja leider lauter kleine Geschichten, das kann man immer gut so für sich lesen. Mhm. Äh, es gibt spannende Illustrationen, wie ich finde. Also das sind so Fotos dazwischen, die, wo ich mich mal frage, warum, aber es ist okay. so. Und wenn man irgendwie als Nichtschweizer oder Nichtschweizerin dann manche Texte liest, gibt es da so ein paar Wörter, wo man sich. Schwer tut, aber es gibt ja hinten drin eine Übersetzung für alle, die das Schweizerdeutsch nicht mächtig sind. Und das ist dann auch prima. Mhm. Wobei das also meiste hatte ich tatsächlich verstanden. Also, ja. ja.
3: So ein Gedicht war, glaube ich, äh, komplett auf Schweizerdeutsch. Und das war, glaube ich, dann vielleicht ein bisschen
0: schwierig, das
2: dazu ja, genau. an, das zu
3: interpretieren. Ja, Aber das, ja, ist, aber das ist ja hinten sogar
0: nochmal komplett wiedergegeben. Genau, genau.
2: Ja, mhm. Genau.
1: Mhm. ja dann mache ich mal weiter, ne? Ich habe das Ding rausgepellt. Ich glaube, das war ja auch gar nicht so teuer. Ne, Das haben wir ja alle recht günstig bekommen. Gebraucht. Nicht wahr? Genau.
2: Ich
0: ja.
1: Glaube, äh, also kostet
0: 30 Euro, wenn man es wenn man's im Original kauft.
1: Ja, aber man kriegt ja ganz viele Gebrauchte. Und ich hatte so ein bisschen, ich habe das hinten gelesen, dass der Echtzeitverlag vom Bundesamt für Kultur für die Jahre 21 bis 24 unterstützt wird. Und dann dachte ich, hm, vielleicht... Gab es deswegen, weil wir haben ja alle, bis auf Sascha, der viel Geld für das Buch im Laden ausgegeben hat, haben wir ja alle quasi gebraucht, aber richtig gebraucht war es ja nicht, weil es war ja noch eingeschweißt, äh, die Exemplare für viel weniger Geld bekommen. Also dann habe ich so gedacht, vielleicht hat das ein bisschen was mit dieser Förderung zu tun, dass da Geld reingeflossen ist. Aber die Schweizer ticken da ja eh anders ohne Buchpreisbindung. Ne? Das ist vielleicht dann ein bisschen was anderes. Ja, ich habe mich voll gefreut. Ich habe so durchgeblättert. Ich mag eigentlich so ein buntes, eine Tüte buntes, sehr gerne. (lacht) Tüte gemischt, eine Tüte gemischt, sehr gerne, weil man sieht sofort, es sind Fotografien drin, mag ich auch sehr gerne. Kurze Geschichten, ein bisschen längere Geschichten und Gedichte, die dann eben auch grafisch oder typografisch angeordnet Mhm. sind damit dann eben auch was zum Hingucken. Allerdings muss ich auch sagen, ein paar Sachen, und da würde ich Sascha gleich bitten, eins mal vorzulesen. Ach, ich super, glaube, man muss sie hören. <lacht> ja, aber du schaffst das. Ja, sie kann sich jetzt schon mal seelisch darauf vorbereiten, oh dass das gleich ansteht. <lacht> Denn ich glaube, diese, ein paar von diesen Dingern hinten muss man wirklich hören. Sie ist ja auch Poetry-Slammerin, und das ist nun mal etwas, das man hört. Und genau das ist mir bei manchen Texten irgendwie beim Lesen schwer gefallen. Ich fand die ein bisschen holprig oder Mhm. also im Lesefluss einfach irgendwie komisch. Und ich habe das Gefühl, dass es daran liegt, dass wenn sie das in ihrem Rhythmus macht und eben damit durch Funk und Fernsehen und Konzerthallen tingelt, dass das dann besser rüberkommt, als wie ich das jetzt erlebt habe. Da waren Hammergeschichten dabei, die Träne von Roger Federer oder... Ach, die acht Schlüssel einer Wohnung und auch diese kleine Geschichte mit dem Krisenherd, der wirklich der Herd ist, also der Kochherd und so. Also witzige Sachen, aber ich fand auch, da waren Sachen dabei, die waren fürchterlich langweilig. Mhm. Die haben fand ich nicht gut. Ich muss gleich nochmal durchblättern, vielleicht kann ich noch ein Beispiel nennen. Und ich glaube, da wurde jetzt auch ein bisschen zusammengefegt, um dieses Buch herauszubringen. Ich weiß gar nicht, ob es ihr erstes ist oder so, aber es waren so Sachen da drin, die von der Qualität her aus meiner Sicht gar nicht so gut da reinpassen. Jetzt höre ich mich an wie so eine Literaturkritikerin, als hätte ich eine Ahnung davon, aber äh, so soll das gar nicht rüberkommen. Ich finde es nur, das hat mich so verwundert, weil da wirklich gute Sachen dabei waren und dann waren auch Sachen dabei, die fand ich belanglos einfach an und für sich ja aber es ist ich, ich liebe halt solche Dinger die einfach auch ein Hingucker sind mit dem schlichten Einband mit den Fotografien die mal mehr mal weniger Bezug zu den Geschichten haben also das fand ich schon wirklich gelungen ich kann
0: mich dem eigentlich nur anschließen also das Buch und man kriegt so glaube ich für ungefähr ein Fünfer kriegt man es gebraucht neu das lohnt sich auf jeden Fall, würde ich sagen. Also man kann das schön durchblättern auch. Dass das eigentlich, ich will mal jetzt sagen, so ein typisches Poetry-Slam-Buch ist, also was Texte auf der Bühne zusammenfasst, die sind ja teilweise wirklich auch nicht lesbar. Ich finde ja zum Beispiel dieses Jochen Malmsheimer Buch, wo er <lacht> in diesem, sein Bühnenprogramm da zusammenstellt, es ist nicht lesbar. Sein Bühnenprogramm ist total nett gefällt einem, weil der ja auch irgendwie mit unheimlich äh, Lautstärke und Kraft da das vorliest. Hier ist es eben ähnlich. Das ist so eine Ansammlung und ich tue mich ehrlich gesagt genauso schwer damit wie damals mit der Sophie Passmann. Das sind Texte, ja, die sind ähm, beschreiben so das tagtägliche Leben und ich kann mir das gut vorstellen, wenn Sie sozusagen meine Kollegin wäre, die dann so am Tisch gegenüber sitzt. Das ist total witzig und gut. Und ob es dann für die höhere Kunst reicht, wage ich, wag ich nicht zu entscheiden. Ich habe nämlich dann tatsächlich auch ein bisschen ge und so. Und sie ist aber ja äh, tatsächlich nur auf Schweizerdeutsch unterwegs. Hab ich zu, ich habe zumindest nichts in Hochdeutsch gefunden. Ist ja auch okay. Ich finde nur, da ist man viel zu stark lost in Translation. Also das, das kann man einfach kaum verstehen. Ich kann sogar... Ich habe mir tatsächlich vom Josef Hader äh, so ein bisschen das Bühnenprogramm äh, auch gekauft und musste das enttäuscht weglegen, weil die Witze, die er dann auf Österreichisch macht und in einem österreichischen Kontext, da kommt bei mir nur noch die Hälfte an, wenn überhaupt. Und da war das ganz genauso, beziehungsweise eigentlich krasser, wenn sie da auf der Bühne äh, ihren Spaß macht oder ihre Performance macht, dann... äh, Kann ich als ähm, ja ähm, in in der Nähe von Hannover wohnen leider nicht äh, umsetzen. Also ist einfach, ich kann es da nicht verstehen. Deshalb auch ist es keine Kritik auf keinen Fall.
1: Was sagt der Schweizer, der eingeschweizerte (lacht) Sascha?
3: Noch ist er ja keiner. der muss erst mal sich das beantragen. Genau, der muss erst noch mal ein paar mal die Schweizermacher schauen und dann hat er vielleicht eine Chance. Ja, kann ich mit allem gut leben sozusagen. Sie ist, ja, wie's, wie soll ich sagen, es, manches von dem nimmt natürlich auch, auch Bezug auf Sachen, die die wirklich schon auch so ein bisschen hier, hier typisch sind, sage ich mal. Das, nicht nur die Sprache vielleicht, sondern auch gewisse andere Begebenheiten. Aber, aber ich weiß gar nicht, wolltet, ihr wolltet wirklich irgendwas hören? Ich gar nicht so, genau, so, also ich ist, einen, kriegt man <lacht> kriegt
1: man in der Schweiz acht Schlüssel für seine Wohnung?
3: Maxi, <lacht> <lacht> wenn es im Protokoll steht.
1: Ja. <lacht> ah ja. Es hm. gibt ähm,
3: ein separates Protokoll gehabt, genau.
1: Die Texte sind ja in deutscher Sprache, ne? Mhm. Ja, ja. ja. Genau. Man würde ja die Texte, also Was? gibt's das? Jetzt muss ich eine ganz doofe Frage stellen. Ist Was? das jetzt eine deutsche Übersetzung? Hm. Oder wären Ihre Texte, schriftlichen Texte, auch ganz anders geschrieben, als die jetzt in dem Buch, nee, ne?
3: Nee, also ich meine, ich hätte aber auch das eine oder andere von ihr auf Hochdeutsch gefunden, also die Parmelins und, äh, und sowas, das meine ich, hätte ich auch auf YouTube mal in Hoch, ah,
1: Hochdeutsch okay. gesehen. Weil sie hat ja auch einen hm. deutschen Preis gewonnen, hast du eben ja, gesagt. Ja, ne, das würde genau mich wundern, wenn sie das ausschließlich mit...
3: Ja, in und in Österreich schon letztlich, ne? Ja. Die ja auch ah ne? ja,
1: das ist auch... Ja, guckt hatte ich auch nicht auf dem Schirm, klar.
3: eine gemeinsame Sprache finden, in der man sich versteht.
1: Mhm.
3: Aber lustig fand ich tatsächlich noch, sie macht ja auch andere Sachen noch, sie hat ja so kleine, also sie hat eigentlich ja Film studiert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und hat auch musikalisch noch was laufen, das ist ein Projekt, das heißt Stefanie Stauffacher. ich weiß nicht, ob es beim Werner klingelt, <lacht> Stefanie Stauffacher war tatsächlich auch an der Kilby, mhm. Die habe ich da voll verpasst oder ich habe nicht weiter geguckt, aus wem sich das zusammensetzt. Das ist nämlich Lara Stoll und Lukas Marti scheinbar. Und die wären da, glaube ich, irgendwann mal im Club gewesen,
0: wo ich nicht mehr reingekommen bin, weil es mir voll war. Genau, und da sind sind Bilder zu sehen. Ja. Ja, Mhm. Das
3: Das heißt, die
1: hat einen zweiten Namen, unter diesem Namen macht sie Musik.
3: Ja, es ist quasi ein Projekt, das heißt Stefanie Staufacher und es besteht eben aus zwei Leuten.
1: Aus Stefanie ja, ja. und Stauffacher.
3: Ja, es besteht aus Lara und <lacht> Lukas. Ja,
1: ja. Oh Gott, die jungen Leute. Oh, ja, ja. Einfach Warum mal andere einfach, Namen wenn's kompliziert. <lacht> okay.
3: Ja, das kann ich sonst natürlich auch nochmal irgendwie verlinken. Da gibt es auf Bandcamp gibt's da eine Seite dazu. Hm. Ja, ich weiß nicht. Soll ich Something to do mal die ersten paar Zeilen vielleicht? Ja, sagst
1: du uns die Seite, dann können wir oh ja, ja, ja jetzt natürlich. hier online mitlesen. Oder die Leute, die sich auch das Buch jetzt dann so <lacht> günstig besorgt haben.
3: Ich, ich kann es eh nicht. Aber na gut, 157 wäre Something to do. Das ist noch nicht Schweizerdeutsch.
1: Ah, <lacht> weiß, was. Ja, <lacht> Ach, das, ja.
3: ja. <lacht> Muss halt im Internet lurge. Muss halt weniger schaffe. Muss halt Butterdrahtur. Muss halt weniger Drogenähe musch mal, mal mit einer Rede, musch halt Geduld ha, musch halt i und u schalte, musch halt mal de SBB lüte. Ich weiß nicht, kommt man nach oder man kommt schon hinterher, gut. oder?
2: Ja, ja.
3: Musch halt mal ins Fundbüro verbi. Musch mal musch halt mal go fröge. Ja, das ist halt schon eine spezielle Sprache. Das gebe ich schon zu. Und ich hab natürlich bei weitem nicht den Slang drauf. Aber ich finde noch ganz cool. Eigentlich.
1: Musch halt früher nach Ufsto. Ja, ja. <lacht> ja. Musch halt flexibel bliebe. Ja, ja weißt du Ich, ich, ich meine, das gut. hat ja für uns jetzt auch schon, mhm. hatte genau dieses, ist es ein Gedicht, naja, nennen wir es mal Gedicht, hatte dann ja schon irgendwie so einen lustigen Charakter, weil man das ja dann irgendwie schon versucht, auch so nachzusprechen, mhm. Ne, sonst hat es ja irgendwie auch keinen Sinn, weil es ja, bleibt ja bei dieser Aneinanderreihung, was man mal alles ja. musch halt. Ne? Ja. <lacht> ja. Ja. Und es hilft ja auch, es sich laut vorzulesen, weil dann versteht man es auch noch mal eher.
3: Ja, absolut. Ich, ich muss ja tatsächlich zugeben, damals als wir die, die schöne Fanny gelesen haben, da hatte ich beide Versionen ja zur Verfügung und die Mundart-Version, die hätte ich auch fast so nicht lesen können, ohne nicht hin und wieder mal irgendwas laut vorzulesen für mich. Was... Hm. Ich finde, es braucht es passt. <lacht> Sonst hm. komme ich da irgendwie nicht hinterher, jedenfalls. Ja, aber ich fand für, für meinen Geschmack hat es wirklich ganz, ganz viele lustige kleine, kleine Sachen drin. Springt natürlich in alle möglichen Winkel. Also ich hatte eigentlich auch Freude, muss ich sagen. die Babycracker, ja, genau.
1: Ja, es ist eine willkommene Abwechslung, finde ich, so in der Lektüre. Ja, genau. Wir 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 verlinken ja das Buch. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwo bei dem Verlag oder so eine Möglichkeit gibt, mal reinzublättern, damit man ja, sicher, sicher. mal Fotos sieht. Die Fotografien finde ich schon auch echt gelungen, auch schräg, aber äh, hat mal was zu gucken. Ich äh, Also ich möchte jetzt nicht, ja, ich will es nicht runtermachen, aber es ist für mich so eine Klo- oder Gästelektüre. Also sowas würde ich zum Beispiel ins Gästezimmer auf den Nachttisch legen. Da kann man mal so durchblättern. So in Gänze. Ich habe auch wirklich Pausen gebraucht, weil sonst liest man ja eine Geschichte nach der anderen. Und auch diese Gedichte hinten, die sind ja teilweise nur drei Zeilen lang. Das das geht ja da rein, da raus. Also deswegen würde ich es ähm, als Lektüre mit ein paar Pausen empfehlen. Vielleicht... Ja, jetzt ist Sommer. Das kann man gut mitnehmen, kann mal zwei <lacht> Geschichten lesen und kann es wieder wegstecken. Aber es, also so in Gänze war es jetzt fast ein bisschen zu viel stoll <lacht> für mich. Aber okay. ja, weil man dann schon wieder was vergisst. So hatte ich ein bisschen mhm. den Eindruck. Ne? Da war doch was oder so. Vielleicht lese ich auch gerade aktuell zu viel parallel, aber so mhm. ging mir das. Weil ich jetzt nicht das
2: Gefühl hatte,
1: dass es schlimm war, wenn man irgendwie was vorher vergessen hatte,
2: weil schon die Geschichten alle für sich standen und es da keine Verbindungen gab. Was natürlich andererseits cool gewesen wäre.
3: Das stimmt. Wenn es so einen gesamten roten Faden gegeben hätte, wie in einem Programm dann, was man vielleicht als äh, als Kabarettprogramm dann konzipiert. oder so. Ja,
2: aber es kein roter Faden sein muss, sondern einfach irgendwie irgendwelche Dinge, die dann wieder auftauchen und dann auch wieder wie wie so ein Running Gag
1: sage ich mal, vielleicht so hm. muscht, ja. muscht halt oder so. Halt also ich, deswegen kam es für mich so ein bisschen oder kommt es für mich rüber wie so ein Portfolio, was Lara Stoll alles kann. Fotografie, Geschichten, Gedichte, Typografie, so, also da, die, wirklich eine Tüte buntes, eine Tüte gemischt.
0: Ja, und die Geschichten sind ja, ich sag mal, alles so irgendwie Alltagsgeschichten von äh, jemand, ja, der 1987 geboren ist, der gerade in, äh, ja, dieser Lebensphase ist, vermutlich sich beruflich oder künstlerisch gerade findet. Entschuldigung, äh, typische Poetry Slam Inhalte. Ich glaube auch ehrlich gesagt, man kann die gar nicht bauen, dass die einen roten Faden haben. Also dazu müsste es ja entweder konsistenter sein oder witziger sein, die beiden Möglichkeiten. Also entweder baut man eine bunte Geschichte, die einfach läuft und wo, ich sag ich mal, die äh, Witzdichte so zwei pro Seite ist, das wäre ein Konzept, oder man baut es eben so, dass es irgendwie eine spannende Geschichte ist oder so. Aber ich sag mal, unser aller Leben sind ja auch, wenn man sie erzählt, nicht besonders spannend, zumindest in vielen Momenten nicht. Äh, deshalb, ja, also das ist ja auch nicht zu erwarten, genau. Bei diesem Bild hier von äh, dieser äh, Maronencreme tun mir übrigens die Zähne weh. Wenn ich, ich das angucke, essen. tun mir die Zähne weh, weil das Zeug ist derartig süß. Ach, das kommt doch an. <lacht> Jetzt kommt doch an. Ich habe das nur einmal irgendwie auf einer Autobahnraststätte probieren dürfen okay, ja, und fand so, mal. oh Gott.
2: Ist man das, <lacht> das wie ein... Isst man das wie ein Pudding oder ist das, ja. isst man das auf, Bro- auf dem Pudding? Okay.
0: Naja, ja, das ist wie also so eine Nachspeise oder was kannst du so nach mit, nach, äh, nachmittags essen. Also genau. das ist so Värmicelle
3: mit Schlagrahmen normalerweise und mehr reingeht. Ah.
1: Hm. Es sieht aus wie ein Spaghetti-Eis.
3: Ja, es ist halt so ein esskastanien was äh, durch so eine spaghetti quasi gedrückt wird. Und dann oh, kommen da die ganzen wärme hier raus. Ist aber eigentlich nicht schlecht. Also es kann recht gut sein, wenn es nicht total süß verzuckert ist. ist.
1: So wie bei Baklava. Ja. ja, Ist ja da sehr ein gut auch in
2: gut
3: und in süß. Sonne und Mond gibt es da, ja. Ja. ja.
1: Heißt ja auch, also direkt über diesem Foto gedruckt oder in dieses Foto gedruckt ist ja wieder ein Gedicht. Habe ich aber jetzt auch nicht so richtig verstanden. Naja.
3: Welche Seite war das
1: nochmal? Mm, 65. 65. A story of love. Ah, äh, ja, aber aber man hat halt auch was zum Nachdenken.
3: World Record in Vermiselling, also Vermisell heißt diese Nachspeise, ne?
1: Ah, okay. Mhm.
3: Vermiselling ist dann in dem Fall, äh, hat sie scheinbar eine vergleichsweise große Portion <lacht> davon vertilgt, vielleicht.
1: Ja. Ah, okay.
3: Es gibt so ein paar Adressen, die werden überall gelobt für äh, riesige Vermicell oder, oder eben äh, vorne liegen ja so diese ähm, Meerang, die wir ja in Deutschland irgendwie als einziges Land der Erde, glaube ich, als Bärsee bezeichnen, glaube ich. Mhm. Das ist ja halt so Eischaum. Eben, es, da gibt es so ein paar Adressen, wo das total super und riesig sein soll. Und ja, vielleicht muss man das mal machen.
1: Ja, okay, ja. da macht das Gedicht ja auch wieder Sinn, ne? Mhm. <lacht> Ja, mhm. okay. Ja, man braucht doch die Erklärungen ja, dazu. Ja, 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 ja ich, ich glaube. Ja, auch dieses
2: Parmelin, ne, da habe ich erst gedacht, ja, da hat sie sich ein lustiges Wort ausgedacht, wie ja, Mumien, gibt's ist, jetzt der, auch Parmelin, aber das ist ja irgendein. Das
3: ist einer der Bundesräte, ja. Ja. Den sie da verhohnepiepelt. piepelt. Mhm. Mit seinen ganzen anderen Parmelins. <lacht> Ja klar, das, das äh, sehe ich natürlich völlig ein, das ist ein bisschen schwierig, schwierig nachzuvollziehen. Oder okay. in ein paar Ecken ist... noch so Sachen, die äh, schwer zu verstehen sind. Und nicht alles davon ist natürlich leider übersetzt, dann hinten oder, oder mit einem entsprechenden Hinweis versehen. Ja. Mhm.
2: Aber äh, schon, ich, man lernt ja auch lustige Sachen, so wie Most Indien als Synonym für Turgau. Ja, genau. Das fand ich sehr spannend. Ja. Oder ja. Gopfer finde ich sehr süß.
3: <lacht> ja, Most Indien, ja genau. Weil so viele. Obstbäume sind, glaube ich, ne?
2: Ja, und weil die Form ein bisschen wie Indien aussieht.
3: Ah ja, ja, stimmt, das war auch, Ja Das ist der Nahe Osten, ja.
1: Naja, und äh, es sind immer wieder so Fundstücke dabei. Jetzt blätter ich hier gerade durch und stolpere über das Gedicht Beige. Wie würde sie das aussprechen? In Schwitzerdütsch? Oh,
3: Weiß, da gibt's manchmal so, so Aussprache. Seite
1: 70, da ist ja auch ein Sternchen dran, ist das mhm. dann, heißt das, sie hat's übersetzt oder sie hat, nee, wie soll sie das, beige. Mhm. wir würden's ja auch so schreiben, ne, wie würde sie das,
3: ich, ich weiß es ehrlich gesagt, nee. gar nicht. Aber das beige. ist Aber Wort, so selten fällt hier.
1: Ja, beige, genau, bei dir fällt es, und im Moment machen sich alle lustig über diese Menschen, die ihr ganzes Haus in beige und creme und so einrichten und nur noch in beige und creme rumlaufen. Mhm. Und äh, das geht mir ähnlich, also es gibt also,
3: da... Also ja überall zu.
1: Ja, genau, genau.
3: Ja, aber
2: ganze und, Kinderzimmer, weißt du? Richtig. Das? Ein farbkleck so das arme Kind.
1: Lernt überhaupt gar keine Farben. So. <lacht> Und ähm, da genau in die Kerbe kann ich mir schon vorstellen, auch wieder so was slam wie beige. Warum beige? Was ist beige? Dunkelgelb, hellbraun, Karton, Sand, Haut, Reh, du tust mir weh, dein Klang beim Wort, sprich es aus. Fünfmal los. Beige, 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 beige. Ich bring dich um, beige, toast. Ende. <lacht> ja. ja, gut, kann man machen. Ja, kann ja. Ich, auch. <lacht> ich
2: muss bei Beige ja immer an Omaschuhe denken. Ja. Ja. Ich habe
1: auch ich nichts Beesches, ehrlich gesagt. Auch nicht.
3: Und ich muss an <lacht> Pigor und Eichhorn äh, maulende Rentner denken.
1: Ich habe mich ein bisschen gefreut, weil wenn wenn sie das auch so sieht, dann bin ich immer noch ein bisschen näher an 36, so alt <lacht> ist sie, als an 76. <lacht> muss ich das auch schöner reden.
0: Obwohl ich glaube, diese, diese beige Pipita-Jacke oder so, die die Rentner früher immer tragen mussten, glaube ich, sie wurden dazu gezwungen, das gibt's heute eigentlich nicht mehr Die die ganzen Rentner. Tragen heute eigentlich, also so zumindest die, die ich so kenne, die tragen auch ähm, gewöhnliche Kleidung, äh, mhm. irgendwelche Band-T-Shirts oder so. Ja, ähm, und nicht tatsächlich. Nur die, Iron Maiden-T-Shirts, die tragen nämlich jetzt die 16-Jährigen, die gibt es nämlich bei CA.
1: <lacht> Keine Ahnung, was draufsteht, aber sie. Ja. <lacht> ja. Ähm, und tatsächlich sind es ja im Moment wirklich so junge Menschen, die im was Interieur und auch Klamotten angeht, so reduzierte. Sachen lieben und dann eben auch ja wirklich viel in Beige haben, wenn man sich das anguckt, so Interior Challenges oder eben auch in der Mode gerade alles entweder ganz schrill, Neonfarben hatten wir ja unsere letzte Lesung zum Thema oder eben so hm. 80 Farben in Beige, 80 Abstufungen in Beige. 50 ja. Shades Fif- of Beige. 50 Shades <lacht> of Beige,
0: schön.
3: Hm.
1: Oder Beige, wie Oma sagte. Beige. Ja, die sagten manchmal, weiß nicht, ob das noch so eine Plattgeschichte war, keine Ahnung. Mhm. Hm. So wie Wullewutsch. Mhm.
0: Stimmt, der kommt jetzt in Panerborn, habe ich gehört. Ne? Ist schon da. Ist schon da.
2: Okay. Mhm. Wer ist denn das? Woolworth. Ah,
3: ja. Woolworth. Das interessiert mich nicht. Ich kaufe nur (lacht) (lacht) Band-T-Shirts.
0: Ja, wir schweifen ab. Ich würde dann vielleicht schon auch zur finalen Abstimmung kommen. Hm? Wie gehen denn die Daumen?
1: Also ganz nach oben geht meiner jetzt nicht so, aber äh, schon Tendenz nach oben auf jeden Fall. Ich finde, es ist eine gute Mischung eine nette Tüte gemischt.
2: Ja, so bin ich auch. Also so bei, weiß nicht, so zwischen äh, 1 und 2 Uhr oder so. Also so mhm. Nordwest. <lacht>
0: ja, also mein persönlicher Daumen geht streng zur Seite. Wie gesagt, Preis-Leistung, wenn man das so gebraucht <lacht> hat, ist absolut super. Und ich kann nicht so ganz genau, ich glaube, es ist wieder so ein Buch, wenn du Zielgruppe-Poetry-Slam-Besucher äh, vielleicht auch in der ähnlichen Altersgruppe oder noch ein paar Jahre jünger bist, äh, in diesen Lebenssituationen noch steckst, dann kann ich es gar nicht so ganz genau beurteilen, ob das geil ist. Also, aber vermutlich. Also, ich würde schon sagen, komm, ich leih dir das mal, guck mal rein. Mhm. Genau. Also, da mhm. ist es dann vielleicht auch fünf von fünf Punkte. Das kann gut sein.
3: Mhm. Also, ich würde es auch relativ hoch bewerten, weil ich, äh, ja, ich finde, also so wirklich auch so aus so einem Zielgruppenblickwinkel vielleicht wirklich dafür ist es echt ganz eine, eine nette Zusammenstellung von lustigen kleinen Situationen und Texten und Gedichten. Passt für mich gut. 4,5 von 5 oder sowas meinetwegen. <lacht> <lacht>
0: Ja, wunderbar. Wir befinden uns ja schon in der Sommerpause der Live-Lesung. Deshalb können wir hier ganz plötzlich sagen, wie geht's mit der knappen Lesung weiter. Nämlich am 30. Juli mit dem Buch Ich bin Zirze. Und die echte Lesung, aber dazwischen kommt auch nochmal ein Podcast, geht dann los am... 15. September, das ist ein Freitag, Im alles ist gut, lesen wir zum Thema, Achtung, fertig, los, aber das hört ihr auf jeden Fall noch in den, letzten, in den nächsten beiden Podcasts sogar, glaube ich, weiß ich nicht ganz genau, ja. ihr hört es auf jeden Fall nochmal. Wir freuen uns auf euch auf jeden Fall ab dem 30. Juli mit Ich bin Zirze. Mir hat es heute wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören
2: und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss, bis bald. Tschüss.